0: Euh, en pleine forme. Je vous retrouve du coup comme chaque mercredi pour un tout nouvel épisode de podcast. Et je suis hyper contente de vous retrouver comme à chaque fois. Euh, et du coup aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous parler euh, de souffrance, de, de choses qu'on garde à l'intérieur de nous, mais surtout de euh, notre légitimité à parler de nos souffrances. Donc euh, voilà, c'est un jeu qui me tenait à cœur parce qu'en plus de ça on est vraiment dans une saison ben, du scorpion... Euh, là pour moi c'était Halloween il y, a, il y a pas longtemps il y a quelques jours, pour vous moi c'était hier mais vous c'était quelques jours quand vous allez écouter cet épisode et euh, on est vraiment dans une saison où c'est un moment de transformation je l'avais déjà dit dans euh, l'épisode dernier quand j'avais parlé un petit peu à la saison du scorpion mais on est encore dedans et du coup je pense que c'est important de parler de choses dont on ne parle pas parce que c'est vrai aussi que le scorpion c'est aussi euh, un signe qui a, qui a, qui a une, une facilité à parler de choses tabou et de mettre en lumière ce qui est caché, donc ça peut être du coup, euh, comme aujourd'hui on va parler de souffrance, donc ça va être des choses assez taboues aussi, hein, dont on ne se parle pas, ça peut être aussi euh, acté sur le sur tout ce qui est euh, sexe, argent, mort, etc. Donc c'est pas forcément ce que je vais aborder dans cet épisode, mais ça pourra y venir, parce que c'est vraiment des sujets qui m'intéressent, et j'ai envie de vraiment libérer la parole sur plein plein de choses, euh, vraiment c'est ce dont je me rends compte de plus en plus, en plus de ça, j'étais bah voilà, aussi à Saint-Sébastien, j'en avais parlé dans l'ancien épisode de podcast, donc n'hésite pas à aller l'écouter si tu veux avoir un peu des de nouvelles de ce qui s'est passé dans ma vie. Et aussi pour, pour le thème du jour qui était de arrêter de forcer, c'était un, ense un enseignement que j'ai appris euh, lors de cette période euh, vraiment de, ouais, de transformation, de, de renaissance, de, de chamboulement aussi. Et euh, en fait suite au travail que j'ai fait sur ma lignée de femme transgénérationnelle. D'ailleurs je pense que vraiment je ferai carrément un épisode de podcast à part entière sur ça spécifiquement parce que ça, ça me touche beaucoup et je pense que ça pourrait aider plein de gens et c'est vraiment un truc aussi sur lequel j'ai envie de me, me pencher dans ma vie pro. Euh, je disais quoi Je me perds <rire> comme d'habitude. Tu me connais à force, hein, si tu m'écoutes souvent tu sais que je pars un petit peu dans tous les sens mais j'en reviens toujours au point. Et, euh, et donc là j'ai reçu enfin, on va dire que j'ai compris les choses et intégré encore plus de choses parce que maintenant ça fait depuis le 18-19 ouais, depuis, depuis euh, octobre donc ça fait presque ouais, deux semaines que euh, bah, c'est passé donc j'ai pu intégrer encore plus les choses donc dans l'ancien épisode de podcast je te parlais d'arrêter de forcer de faire passer des messages et c'est tout euh, donc voilà n'hésite pas à l'écouter et aujourd'hui j'avais vraiment te parler des souffrances euh, de la légitimité de nos souffrances, parce que des fois, je vous jure, j'entends des trucs, mais ça me rend hors de moi. Je me dis, mais non mais comment on peut penser comme ça, quoi C'est pas possible. Du coup, j'ai vraiment envie de mettre le, la lumière sur ce sujet en particulier. Euh, voilà. Et en plus, euh, j'y ai pensé, parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai écouté une vidéo YouTube qui parlait de la santé mentale. Et je trouvais ça hyper important, ce point-là en particulier. Donc, du coup, c'est parti. Alors, pour moi, euh, déjà... Euh, toutes les souffrances sont légitimes, peu importe à quel degré elles sont, parce que j'ai même pas envie de parler de niveau de souffrance, parce que pour moi ça n'existe pas, les niveaux de souffrance, c'est tellement propre à chacun et tellement personnel en fait de souffrir, que tu ne peux pas dire à quelqu'un, euh... par exemple, c'est un truc que j'ai entendu, hein, moi dans ma vie on m'a déjà dit, hein, mais euh... enfin, on me l'a dit soit euh, plus implicitement que explicitement, mais quand même, je trouve ça quand même grave de dire à quelqu'un... « Ah bah toi, en fait, euh, non, non, mais euh, toi, t'as pas à soir faire comme moi, c'est pas pareil. Euh, » Par exemple, euh, si quelqu'un a vécu un deuil d'un parent, eh ben, la personne, elle va, elle va penser que « Ah non, non, moi, c'est pire que toi, parce que moi, c'est une mort, etc. » Alors que toi, t'as juste, euh, je sais pas, perdu, euh, je sais pas, un travail, as, tu t'es séparé de ton compagnon, euh, parce que toi, euh, c'est juste une agression sexuelle, donc euh, comparé à moi, c'est rien, enfin... En fait, pour moi, mettre des échelles et des niveaux et des degrés de souffrance à des situations, c'est complètement débile. Je vous jure, ça n'a pas de sens, en fait. Parce que chaque souffrance est différente selon chaque individu. On ne ressent pas les mêmes choses ou mêmes intensités. Il y a des personnes pour qui, euh, pour qui le deuil... Bon, d'ailleurs, petit disclaimer avant que je commence à parler vraiment dans le sujet. Oui, alors là, dans cet épisode, je ne vais pas parler de choses bisounours. Ça, ça va être un peu plus dark, un peu plus sombre. Donc, je vais parler de notions un peu... Euh, bah, qui peuvent toucher à... aux violences, vraiment aux choses très difficiles de la vie, donc si tu es sensible à ça, euh, bah, au moins je te le dis, voilà. Mais bref, et du coup en fait, euh, tu peux pas dire à quelqu'un, parce que moi euh, j'ai vécu le deuil, toi du coup, ce que tu vis, c'est pas autant légitime que moi, en fait, toutes les souffrances sont légitimes. Et même si c'est pas forcément ça, ça peut être des choses beaucoup plus... Euh, qui paraissent plus banales, comme l'anxiété, alors que c'est pas du tout banal, hein, c'est important à prendre en compte. Ça peut être, euh, je sais pas, le harcèlement, ça peut être tellement de choses, en fait, les agressions sexuelles, les violences euh, conjugales ou pas, enfin, les violences tout court, euh, en fait, c'est beaucoup trop, je trouve, euh, euh, en fait, on rend la chose un peu illégitime, et ça, c'est de... point je trouve ça très grave, en fait, je trouve ça extrêmement grave. Moi, bon, on m'a déjà fait comprendre une fois que, bah, en fait... Euh, par exemple, on m'expliquait, oui, euh, ma coloc, elle a vécu euh, des violences physiques, etc. Elle s'est fait tabasser, elle a perdu. Enfin, euh, elle a fait une fausse couche, etc. C'était très dur, etc. Et moi, je lui avais parlé aussi de, bah, de mes traumas et tout. Et elle m'avait dit, non, mais, euh, non mais elle, c'est vraiment pire. Elle, c'est vraiment en mode euh, plus grave, etc. Mais en fait, euh, qui es-tu pour juger ce qui est grave ou pas euh, Tu ne sais pas, en fait, ce que j'ai vécu. Donc, euh, même si tu t'en es parlé en partie. Tu n'as sais, aucune idée de ce que ça fait en fait. Donc, euh, comparer la souffrance euh, d'une un, violence, euh, d'une agression sexuelle, etc., ou d'un autre truc, pour moi, ça n'a pas de sens. Voilà, je, je tiens à le dire. Et si vous faites ça, euh, s'il vous plaît, euh, réfléchissez, vraiment remettez-vous en question euh, avant de, de juger la souffrance de quelqu'un, parce que c'est encore pire. Parce que déjà, il faut savoir que quand quelqu'un s'ouvre et euh, parle de, de ce qu'il ressent à l'intérieur de lui, qui est très profond, et déjà, c'est très dur d'en parler, déjà de ses propres traumas. C'est extrêmement difficile d'ouvrir la parole là-dessus. Mais si en plus euh, la personne en parle et si en plus eh ben, elle ne se sent pas légitime parce que vous lui dites, ouais mais toi c'est pas trop grave ce que as vécu mais ça va, non mais ça va aller mieux, non mais euh, ça c'est rien, tu vas quand même pas pleurer pour ça, tu vas quand même pas être en mal pour ça, mais ça c'est la pire chose à faire, hein, vraiment. Euh, je vous le dis parce que en fait c'est comme si on avait l'impression que en fait, ce qu'on a vécu c'est pas, pas vrai, c'est pas réel. Et en fait c'est nous qui avons inventé limite ce qu'on a vécu, enfin c'est totalement n'importe quoi. Et c'est horrible parce que du coup, déjà que la personne elle souffre mais si en plus vous lui rajoutez une couche de comme quoi elle est pas légitime à ressentir des choses des émotions, j'imagine même pas euh, j'imagine même pas en fait euh, ce que ça peut faire, enfin moi on me l'a déjà fait quelques fois mais euh, et d'ailleurs ça me rend fond... enfin, ça me rend complètement taré parce que j'ai envie de péter un câble, j'ai envie de la défoncer quoi, désolée pour le terme, je vais pas être vulgaire dans ce podcast mais c'est juste que C est, c est, en fait, c'est vraiment prendre en compte et prendre conscience que toutes les émotions sont valables et sont aussi ok. En fait, c'est normal d'avoir des émotions et peu importe lesquelles euh, c'est. Hein, elles sont toutes valables, elles ont toutes un sens. Elles sont là pour une raison particulière et on n'a pas à les, euh, à les rendre illégitimes. Euh, voilà. Parce qu'en plus, euh, le fait de, 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 de dire que c'est pas légitime et de, de faire sentir quelqu'un un petit peu inférieur. C'est un petit peu... Enfin, c'est même très égotique, hein, c'est en fait de dire, bah écoute, moi j'ai souffert plus que toi, c'est plus dur, donc c'est normal que je me remette moins vite etc. C'est un petit peu précis pour se protéger, je pense, des gens qui font ça ou qui ont ce genre de discours. Des fois, ça peut être totalement intentionnel aussi, hein, des fois, ça peut sembler totalement normal et pas du tout méchant envers la personne. Mais par exemple, moi je pense vraiment à nos parents et surtout grands-parents, arrière-grands-parents hein, etc. Tout ce qui est les anciennes générations où, bah en fait, ils avaient l'habitude de euh, pas parler de leur souffrance, de de les vraiment les laisser euh, sous le tapis un petit peu, de, vous savez, de, de les cacher, de ne pas, pas les mettre au grand jour, de ne pas en parler. Et du coup, on disait que, bah, en fait, c'est normal. Sauf que non, ce n'est pas normal du tout. Euh, ce n'est pas parce que, euh, je ne sais pas, votre père, votre mère, il travaille d'arrache-pied tous les jours, non-stop, etc. etc. Il vous dit, ouais, non mais moi, attends, ça fait 40 ans que je travaille. Je n'ai jamais fait de burn-out, je n'ai jamais fait de dépression, etc. Parce que j'ai toujours tenu bon, euh, je suis restée fort ou forte, etc. Machin. Euh, ça, pour moi, en fait, c'est juste de la non-acceptation des émotions. C'est un gros déni parce que tu peux pas dire à quelqu'un, écoute, moi, même si c'était dur, j'ai quand même continué et j'ai jamais, euh, jamais tombé, du coup, toi, tu vas pas pareil parce que si tu vas pas pareil, c'est que t'es faible. Enfin, c'est un petit peu le, le, ce qu'on sous-entend quand on dit à quelqu'un ou quand on entend des grands-parents dire, etc., des personnes plus âgées dire, bah, écoute, moi, dans mon temps, c'était comme ça, on pouvait pas parler, etc. Donc toi, tu rien à dire. En fait, c'est un petit peu, je pense, une sorte de jalousie, dans le sens où, vu qu'eux, ils ont peut-être pas eu l'occasion d'en parler, enfin, pas forcément que jalousie, mais ça peut être aussi, genre, dans les, dans les mœurs, c'est tellement intégré qu'ils n'en rendent même pas compte, qu'ils vont dire à leurs enfant, enfants ou petits-enfants, non mais euh, tiens bon, ne euh, pleure pas pour ça, ou tu ne devrais pas être mal pour ça, c'est rien, etc. Ça va aller, enfin, ça rend un petit peu le truc illégitime, alors qu'en fait, c'est totalement, totalement légitime. Et je pense qu'en fait, nous, on est une génération, euh, enfin, les gens de mon âge, un hein, peu plus vieux aussi, de, entre 20 et 30 ans, je pense, où, en fait, on libère vraiment la parole, on libère les choses euh, qui ont été faites dans, dans, dans cette génération. Parce que c'est bien beau de dire, ouais, non, mais euh, moi, ma grand-mère ou mon grand-père, euh, franchement, c'était un dur à cuire, ou une dur à cuire, elle supportait tout, etc. Ouais, mais derrière, ça qui s'en prend mal à la gueule, enfin, excuse-moi pour le terme, mais... Qui c'est qui ramasse tout derrière C'est bah les, les enfants et les petits-enfants, parce que ça se transmet en fait de génération en génération, donc les blocages qui n'ont pas été libérés, qui n'ont pas été exprimés, etc., les choses non, non dites, elles restent dans le corps, et elles se transmettent en plus, de génération en génération, c'est quand même grave. enfin grave voilà C'est pour ça que même si vous avez les personnes qui vous disent euh, « Moi, tout va bien, euh, genre machin, ouais, nanana, je sais pas quoi », qui font croire que euh, qu en gros, enfin euh, après, il y a des gens vraiment qui, sont, qui sont remis de choses dures, mais il y en a qui sont vraiment dans le déni, un fois 1000, où ils vont dire ah Non, non, mais moi, euh, j'ai fait ça dans ma vie, j'ai eu des choses très difficiles, mais euh, euh, franchement, euh, ça m'a pas abattu, je me suis toujours remise, etc. Euh, machin. En fait, pour moi, c'est hyper cohabitant parce qu'en fait, déjà, tu es en train de dire et d'éduquer euh, par exemple ton enfant, ou je sais pas, ton, ton petit enfant, à dire que toi, tu as vécu des choses hyper compliquées, genre ça peut être la, comme la guerre ou d'autres choses et que bah voilà, tu n'avais pas le temps de faire une dépression, tu pas le temps d'être mal. Du coup, tu continues d'avancer, mais quel genre d'éducation tu donnes à ton enfant Enfin, C'est quand même dingue, parce que tu es en train de lui dire qu'elle n'a pas le droit de ressentir des émotions et de les étouffer. quoi. Enfin, je veux dire, tout le monde n'a pas la capacité d'étouffer ses émotions, et puis même, même si toi, tu as la capacité de le faire, un jour ou l'autre, ça va te tomber dessus. Hein. Et je pense que ça va faire très mal, parce que on a beau dire, mais de, de, de camoufler ses émotions, c'est... Pour moi, c'est horrible. Ouais. Enfin, horrible en fait, si vous voulez, vous avez beau les étouffer, un jour ou l'autre, elles vont ressurgir. Et même si vous avez 80 ans, euh, bah, un jour ou l'autre, ça va ressurgir. Et quand ça va le faire, bah, ça va faire très mal. Donc euh, voilà. Donc Pour moi, toutes les émotions sont légitimes. Et toutes les souffrances sont légitimes. Et ne dites pas à quelqu'un qu'il n'a pas le droit de ressentir ça ou ça parce que euh, c'est moins pire que vous. En plus, c'est très égotique de voir ça parce que c'est comme si on se rassurait en mode « Ah ouais, cette personne, euh, je ne sais pas, par exemple, cette personne, elle a perdu son, a perdu son emploi ou euh, elle a, je sais pas, euh, elle a eu une enfance difficile ou euh, par exemple, elle a vécu de, je sais pas, de, de la violence, etc., psychologique, on va dire un truc comme ça, voilà. la violence psychologique, elle s'est faite harceler. Et on vous allez comparer ça par exemple à quelqu'un qui a perdu sa, sa mère ou son père et lui dire non, non, mais moi c'est pire que toi parce que. Non, 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 mais, Enfin vraiment, je reviens encore là-dessus parce que pour moi c'est important, j'avais mis l'accent dessus, mais ça fait un peu comme si euh, on se confortait de notre souffrance et on disait, ok, moi j'ai vécu un deuil, donc du coup vu que moi j'ai vécu ça dans l'échelle euh, normale de la société, le deuil c'est le truc le plus grave qui peut arriver au monde. Alors euh, déjà euh, moi je suis pas d'accord avec ça parce que après j'ai pas vécu de deuil, donc je peux pas vous dire hein. franchement, j'en ai vécu mais de ma grand-mère, mais voilà c'est pas quelqu'un, c'était pas quelqu'un de hyper 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 proche. Donc, je ne pourrais pas m'exprimer euh, là-dessus parce que je n'ai pas vécu l'expérience et je n'ai pas envie de vous dire des choses que je ne connais pas. Mais après, je vais prendre un autre exemple. Hein, c'est juste un exemple très fort que je prends. Mais en fait, vous ne pouvez pas... Euh... Enfin, en gros, j'ai l'impression que c'est un petit peu pour se réconforter dans, sa, dans leur souffrance que les gens font ça, euh, pour se dire, OK, moi, je vais mal et j'ai le droit d'aller mal, mais pas toi. Parce que moi, c'est pire. Et du coup, c'est comme si, en gros, euh, on se réconfortait dans la souffrance et... Euh, on s'apitoyait un petit peu sur notre sort mais d'un peu d'une mauvaise manière vous voyez en accusant les autres tu vois parce que ça voudrait dire que si tu acceptes que l'autre est aussi mal que toi ou alors à son valeur à lui mais qui est différent du tien par exemple parce que l'autre vit un harcèlement toi t'as vécu un deuil et ben tu vas lui dire non mais euh, comment ça se fait que que elle elle va encore plus mal que moi on dirait qu'elle va ah, elle va encore plus mal que moi alors que moi j'ai vécu un truc pire non mais c'est pas normal franchement euh, dire qu'elle est vraiment faible cette personne enfin voilà, il y a vraiment ce truc de enfin faut arrêter de juger les gens comme ça parce que toujours c'est Moi je trouve ça un peu aberrant. Mon désolé pour un petit peu le coup de gueule mais mais vraiment soyez bienveillants avec les personnes, vous savez pas ce qu'elles vivent, ce qu'elles traversent dans la vie de tous les jours. Il y a des gens, on dirait pas mais ils sont enfin ils sont hyper heureux, ils ont ils ont l'air hyper heureux, hyper bien parce qu'ils sont à fond dans leur travail dans leur passion, dans leur métier, dans leur machin, leur truc. Du coup, ils n'ont pas le temps de faire autre chose ou je ne sais pas quoi. Là, ils sont vraiment en focus à fond. Et ils ont l'air heureux parce que vous les voyez, ils sourient, vous les voyez avec, avec, je sais pas, entre amis, ils sont contents, ils racontent des blagues, etc. Mais vous n'avez aucune idée de ce qu'ils vivent à l'intérieur d'eux. Ça veut dire qu'ils peuvent très bien rentrer tous les soirs en étant effondrés ou même sans pleurer, hein, mais garder tout à l'intérieur. Parce qu'il y a des personnes qui gardent aussi tout à l'intérieur. Mais genre quand je vous dis tout, c'est tout. Et je pense que vous, que vous avez fait l'expérience, mais euh, moi, pour avoir fait l'expérience toute jeune, hein, en gardant tout pour moi, jusqu'à mes, euh, mes 13-14 ans, quand j'ai vraiment fait ma crise, déjà 14 ans de vie, euh, après, j'étais vraiment bébé, ado, enfin, même pas ado, euh, enfant, quoi pour moi, c'est déjà énorme, déjà, de redire ces émotions comme ça, parce qu'après, ben bah, voilà, euh, j'ai pété un câble, j'ai pété un câble, littéralement. Mais quand j'imagine les gens qui gardent ça, mais toute leur vie, genre même pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans et quelques, même plus, je me dis, mais waouh, ça doit être tellement lourd. Et après, tu m'étonnes qu'ils ont des maladies, que ça va pas dans leur vie, qu'après, au bout de je sais pas combien d'années, ils pètent un câble. Mais, mais forcément, quand tu gardes tout à c'est pas possible. Enfin voilà, quand, quand c'est pas possible, c'est... C'est dur, quoi. Après, euh, je ne blâme pas les gens. Enfin hein. voilà, je je blâme personne. C'est juste pour euh, exprimer l'importance d'exprimer ses émotions et de, de rendre toute émotion légitime et toute souffrance légitime. Et parce qu'en fait, quand vous ne rendez pas une souffrance légitime, quand je dis vous, pas, je ne pointe pas du doigt. Hein. Je dis vraiment en général. Hein, parce que euh, je pense que ça m'est déjà arrivé aussi peut-être dans le passé. Donc voilà, et si ça l'a si ça été, je m'en excuse auprès des personnes. Mais euh, en fait, c'est encore plus dur du coup d'ouvrir la parole quand on ne se sent pas légitime. Et euh, moi, ce que j'aimerais vraiment dans le monde, c'est juste que tout le monde soit libre de parler et d'exprimer de, sa souffrance sans qu'il y ait de comparaison de ci, de ça. Je pense qu'on en a déjà assez à, à faire avec la comparaison qu'il y, qu y a sur les réseaux, sur, sur tout ce monde-là, sur les gens en général. Euh, franchement, euh, voilà, si on pouvait déjà être plus sympa entre nous, plus bienveillant entre femmes, entre hommes, entre humains en général déjà un bon pas. Et pareil, là, je vais aller un peu plus loin, mais même si on parle de justice et de, de loi, euh, forcément que c'est compliqué de en tant que victime de quelque chose, d'un drame, d'aller en parler si la personne en face, par exemple, je sais pas, celle qui s'occupe de nous, ça peut être euh, l'infirmière qu'on avait au collège, euh, l'assistante sociale ouais, qu'on avait au lycée, un truc comme ça, ça peut être euh, euh, un ami, ça peut être un policier quand on va porter plainte, enfin voilà. Si ces gens-là euh, même de l'autorité, hein, on va dire plus précisément, euh, ne nous respecte pas ou ne nous trouve pas légitimes, bah, ça va être compliqué de faire avancer les choses, quoi. Donc euh, voilà, enfin, ça c'est mon point de vue, après euh, voilà, ça n'engage que moi, je rappelle ce que je dis, enfin j'aurais dû le dire au début, mais ce que je dis n'engage absolument que moi, c'est à ma propre pensée personnelle, ce n'est pas à la vérité absolue, d'ailleurs je ne pense pas qu'il y ait de vérité absolue. C'est d'ailleurs un épisode de podcast que j'avais fait euh, il y a quelques temps, enfin il y a deux semaines je crois, un truc comme ça, bref, tu pourrais aller le regarder, mais voilà, toutes les souffrances sont légitimes et je t'invite vraiment à, à en parler. Si tu vas pas bien, si tu te sens mal, parle-en, mais vraiment à quelqu'un de confiance et vraiment ne hiérarchise pas les, les, les émotions, les souffrances, les traumas des autres qu'on peut vivre parce qu'on est tous différents et chaque personne est unique et vit ses émotions à sa façon. Donc voilà, c'est le petit mot de la fin que je voulais dire mais qui est pour moi crucial et hyper important. Voilà, donc j'espère que cet épisode t'aura plu, que euh, ça aura pu t'aider peut-être à, à réfléchir, à, à libérer des choses aussi, en tout cas je l'espère. Je te souhaite de passer une excellente journée, soirée ou week-end. Voilà, je vous fais plein de bisous et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao